0: Bonjour à tous, aujourd'hui Globetoker vous emmène dans un nouvel épisode pour une destination en Amérique, plus précisément en Termaya. On vous emmène du coup au Guatemala, le Guatemala qui est méconnu pour beaucoup mais qui est une destination euh, merveilleuse et que j'espère avec mes deux invités nous allons euh, vous donner envie de, de visiter. Avec moi j'ai Elias.
1: Oui bonjour tout le monde, alors moi c'est Elias, Elias BCB sur Insta, sur TikTok et euh, sur Twitter. Euh, j'ai 21 ans, je suis d'origine de, enfin, je suis Auvergnat, je suis d'origine de Clermont-Ferrand. Euh, je suis photographe de voyage, donc euh, en indépendant, et euh, ça va faire presque un an et demi que euh, j'ai tout mis de côté pour euh, bah, être en full voyage. Ça a commencé avec une année sabbatique, on va dire, avec les études, et puis ben j'ai pris goût, et on va dire que j'ai plus l'envie d'arrêter, tout simplement, ah ouais. voilà. T'es Auvergnat,
0: c'est pour ça, c'est pour ça les, les volcans, en fait. C'est ça. ça. La passion, elle est <rire> Exactement. De là, Exactement. Né dedans, genre. Exactement, <rire> et c'est ça. <rire> Euh, ok, 21 ans, je ne savais pas que tu étais aussi jeune. Ah oui, tu as voyagé grave. Ah ouais, ça, bien, hein, machalla, ouais. ouais, ouais Franchement, euh, ouais, bien. Hein. On est bien. <rire> <rire> bien. Et le deuxième invité, c'est Ilias. Mais comme ça va être galère sur le podcast, que j'ai eu la brillante idée d'inviter Elias et Ilias sur le même podcast, Ilias, on va l'appeler Ilias Wayne, comme son, euh, son Insta. Je te laisse te présenter, Ilias.
2: Vas-y, euh, salam tout le monde. Moi, c'est Ilias Wayne, donc comme... Euh... Tucker l'a dit. Euh, J'ai 27 ans, je suis marocain et je suis de Bruxelles, comme vous l'entendrez sûrement à l'accent pour les plus pointilleux d'entre vous. J'ai aussi euh, abandonné tout, euh, toute ma vie ici à Bruxelles pour euh, me consacrer euh, pleinement au voyage, comme euh, Elias, du coup. Ça fait un an et je pense que c'est que le début parce que c'est reparti pour une deuxième année, Incha'Allah. Euh, moi, je suis ingénieur de profession. Mais euh, ça ne m'intéresse pas de travailler toute ma vie dans un bureau, etc. Donc euh, j'essaie de me construire un peu une nouvelle vie, euh, une vie qui me plaît un peu plus. Et particulièrement une vie qui sera euh, au bord de l'eau, au bord de la mer, de l'océan. Parce que je suis un grand passionné euh, du monde aquatique, que ce soit euh, de la nage, de la plongée, des sports aquatiques, de tout, du monde marin, des animaux. Bah, tout ça, ça me fait kiffer et, et c'est vers là que, que j'essaie de me rapprocher. Quoi.
0: Voilà. Mmh. Bah justement, dans le podcast qu'on a fait sur le Mexique, bara California, il y avait Hamza dans le même profil, un peu lui, il a fait des études de, de bio et au final, maintenant, il travaille directement à La Paz, en Barra California. Et il fait les excursions en bateau. Quoi de mieux On va te voir avec ta barque dans un pays. Euh... Ils <rire> <rire> emmener voir les baleines, c'est parti. <rire> voilà quoi. Du coup, le Guatemala, je vous ai tous les deux, c'est parce que vous êtes allés ensemble. Donc c'est l'avantage, vous allez avoir une expérience euh, en commun. Euh, Qu'est-ce qui vous a donné envie d'aller au Guatemala, Elias Pourquoi vous avez... Parce qu'en plus, as rejoint Elias, toi. Euh... C'est ça, ouais. ouais pourquoi tu... le Guatemala, ça t'a donné envie euh, de base
1: Bah écoute, le Guatemala, tout simplement, euh, c'est Elias qui m'en avait parlé dans un premier temps. Et euh, je me souviens, c'était pour aller, euh, en étant en direction d'aller, enfin, euh, on devait voir un match de foot ensemble. Et dans la voiture, il me dit « ouais, euh, ça vous chauffe et tout, euh, on va faire l'Amérique centrale, euh, fin de l'année et tout ». Et moi, bah, je lui dis, ouais, pourquoi pas, mais sans plus, tu vois, il n'y avait pas plus d'envie que ça. Et euh, lui, du coup, il est parti, il a fait euh, le Mexique, puis il est descendu, il a fait le Pérou, la Bolivie. Et euh, il m'a relancé en me disant, est-ce que tu es toujours chaud et tout. Je lui dis, bah, en vrai, ouais, pourquoi pas. Donc, euh, il m'a parlé du Guatemala. Le Guatemala, c'est un pic que je voulais faire euh, depuis un bon moment, bout de temps pour le volcan spécialement, du coup. <rire> et euh, bah, de ce fait, euh, j'ai commencé euh, à regarder les billets, on va dire, j'ai vu que c'était accessible. Et euh, voilà, donc euh, vraiment le cœur du voyage en Amérique centrale, c'était vraiment le Guatemala, donc c'était vraiment le pays que je voulais faire, et c'était ce pourquoi euh, bah, j'étais venu, et en particulier pour le volcan, que euh, je voulais faire depuis un bon bout de donc, euh, temps, donc moi c'était euh, ma, ma cause on va dire.
0: Bah, tu vois c'est drôle, tu as dit que c'est le pays que tu voulais absolument faire, moi c'est le... en 2018 que j'ai fait mon road trip en Amérique latine, j'avais déjà fait le Costa Rica, et le Panama, Nicaragua avant, et au final le Guatemala okay. c'est le dernier pays que j'ai fait. Okay, et et j'y connaissais rien à l'époque. Le seul truc ouais, pour moi, le Guatemala, c'était euh, Tikal. Tu vois ou pas ah ouais, euh, ouais, ouais, j'avais vu peut-être Tom Rider ou une connerie comme ça, euh, un tu vois, avec okay. les <rire> de Maya et tout. Et c'était le seul truc. Au début, je me suis dit, vas-y, je vais faire trois jours à Tikal et je me retire au Mexique. Et au final, j'ai okay. kiffé de ouf et je suis resté deux semaines, tu vois. Mais euh, c'était vraiment le pays. Euh, pour moi, c'était les cartels à Guatemala, tu vois, à Guatemala City, c'était la zone. Et en plus, à l'époque, ah oui, bah même oui. le coin Salvador-Honduras 2018-2017, c'était chaud, chaud, chaud. Donc, c'était les destinations où t'allais pas trop. Et Guatemala, je me disais, c'est pareil. Et au final, bah, la surprise du chef, j'ai kiffé. Et, et, et du coup, j'étais au Mexique, j'ai une Belize et je suis descendu au Guatemala. Et ouais, gros, gros coup de cœur. Et toi, euh, Monsieur Wayne, ça avait mal commencé avec les Mayas parce que tu étais au Mexique et tu as détesté. <rire> le
2: Mexique, ce vraiment pas le point fort du voyage, voilà. <rire>
0: <rire> Donc, t'as pas aimé euh... et... Et t'as quand même dit on va aller, on va aller au Guatemala voir s'ils sont mieux là-bas, c'est ça
2: En fait, je peux pas dire que j'ai pas aimé le Mexique parce que j'ai fait qu'une petite partie, c'est comme dire j'aime pas la France alors que j'ai vu que Paris mais vraiment le côté euh, Quintana Roo, Yucatan c'était pas trop ça, j'ai trouvé ça un peu trop touristique trop dénaturé euh,
0: Mais je pense que c'est une région qui a voyage, beaucoup, euh, beaucoup souffert du Covid en fait euh, parce que... Du Covid
2: et du tourisme je pense, deux de, ouais. de choses euh... Parce que c'était
0: le seul pays qui était ouvert tu sais, euh, pendant le Covid C'est vrai en plus. Et ça, là, et, vrai. Ça, et ça a été défoncé, apparemment les prix ont triplé euh... Ah ouais, ouais à l'époque j'y étais oh, prix... et tout, apparemment, c'est devenu une folie, ouais.
2: Mais tu vois, quand tu vas sur Google, tu peux aller sur Google Maps et voir les menus des restaurants, genre d'il y a 5 ouais. ans, 4 ans et tout. Quand tu compares et les prix, ils ont triplé. Donc ah ouais, j'imagine. qui coûtait 2-3 euros, maintenant, il coûte 9-10 euros. Ouais, ouais déjà qu'à l'époque, ce
0: n'était pas une destination spécialement bon marché, déjà pour l'Amérique centrale. Et en du plus, Nord, ouais, tu vois, ouais. Et là, ça veut dire que ça, ça a dû péter, donc ça change clairement ton, <rire> ton expérience après aussi, ouais, euh, avec ouais, les Américains qui sont nombreux mais comme Elias,
2: de toute façon, c'était pas le pays qui m'attirait le plus dans ce voyage, c'était euh, vraiment le Guatemala. C'est bizarre, hein, comme tu as dit, parce que ce pas
0: le pays le plus connu. Parce ouais, qu'en général, euh... les gens ils se disent Costa Rica. Euh... Exactement. Euh, ouais, <rire> ça, c'est le, le truc bobo, la nature, on va dormir avec des paresseux, tu vois. C'est ça. Et <rire> Guatemala, c'est vrai qu'il est un peu délaissé.
2: Mais le truc, c'est qu'avec euh, Elias, on a une passion pour tout ce qui est un peu hors du commun, tout ce qui est un peu aventure, adrénaline, genre... Euh... Ben, en fait, les volcans, on voulait déjà en voir un en Islande, puisqu'on a fait l'Islande juste avant d'aller en Amérique latine. Et ouais. ben, le volcan s'est éteint juste avant notre arrivée, donc on était un peu dégoûtés et on s'est dit <rire> « on va se rattraper au Guatemala ». Donc, dès que je suis arrivé au Mexique, j'avais que le Guatemala en tête. Euh, J'y pensais beaucoup et j'attendais Elias et Anas notamment, et aussi euh, Louis qui nous ont rejoints. Euh, juste, en fait, on était tous là pour la même raison, voir un volcan en éruption, tu vois. Ouais. Et je pense pas qu'il y a beaucoup de pays dans le monde où tu peux être aussi sûr de le voir en éruption que le Guatemala, que le Fuego et la Catenango au Guatemala, tu vois.
0: Bah, c'est ça, parce qu'en plus, moi, j'ai fait euh, Flores en Indonésie, et là-bas, tu as le Ebu Lobo, je crois, et Bolo, je sais plus comment il se prononce exactement. <rire> et celui-là, il est, euh, il, en fait, c'est de la fumée qui sort, tu n'as pas le, la lave, je crois c'est-à-dire que tu vas oh, voir euh, la fumée qui sort du, de, de la plage où t'es. Moi, j'étais à la plage, t'avais une vue avec la fumée qui sortait, donc ça sortait, ça donnait le ciel un peu rouge et tout, ça faisait stylé de ouf. Mais je crois qu'il n'y a pas la lave, contrairement au Guatemala, ouais, où tu vois vraiment l'explosion, quoi.
2: Ah, ouais c'est ça parce qu'on a fait d'autres volcans, enfin moi j'ai fait le Bromo, le Hygiene, j'ai fait beaucoup de volcans en Indonésie, euh, ben, je sais plus dans de, quel autre pays. Franchement j'en ai vu des volcans mais c'est toujours de la fumée ou la ouais. semi-activité etc. Mais t'as jamais le gros boom de lave euh, <rire> méga impressionnant tu vois. Ouais
0: c'est ça. Et, et, euh, euh, et, 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 et du coup euh, Guatemala première euh, impression, vous commencez par où euh, Ilias y... euh, Du
1: coup Guatemala on commence par euh, Flores en arrivant. Okay. Euh, pour faire euh, bah Tikal ouais. pour faire euh... ouais c'est ça exactement c'est le point de chute on va dire donc on fait Tikal on... on visite Flores on va dire euh, dans mes souvenirs après on descend directement sur euh, sur Antigua hein, c'est ça et euh, Wayne ouais, normalement non
2: ouais. ouais on est descendu euh, vers Antigua on voulait s'arrêter à Semukchampé mais ouais, euh, moi oui, à comme il y a eu euh... Comme il y a eu des, des ouragans euh, les semaines d'avant, euh, tu vois, l'eau elle était trouble et apparemment elle était jaune ouais. à cause de, de la boue, etc. Donc ça valait pas la peine de,
0: de s'arrêter. Moi Guatemala j'ai eu beau temps de ouf. Euh, mais euh, ouais, du coup, tical, tical, vous en avez pensé quoi, monsieur Wayne Vous en avez pensé quoi de tical, <rire> euh, tical Parce en plus, tu gros... fait Chichen Itza avant toi et tu avais kiffé Chichen Itza en plus, contrairement à moi. Exactement, beaucoup
2: de gens, donc, ouais. exactement. J'avais fait Chichen Itza et euh, en fait, c'est un peu dans la continuité de Chichen Itza, puisque c'est la, euh, euh, la même histoire en gros. C'est la continuité et euh, c'est grave intéressant si tu pas déjà fait les 15 000 temples euh, au Mexique. Pour moi, ouais. après, ça devient redondant, tu vois. Donc, euh, c'est beau à voir, c'est intéressant. On a pris un guide, comme toujours. Pour moi, les lieux historiques comme ça, faut avoir un guide pour comprendre euh, euh, ce qui se passe. Mais euh, c'était un peu redondant, donc j'ai kiffé mais sans plus. Bah voilà. moi,
0: justement, donc... toi, s'il y en avait un à conseiller, bah moi, je conseillerais celui-là, tu vois. Malheureusement, j'ai l'impression que Tichindza, comme c'est la merveille du monde sur le papier, on est obligé d'aller la faire, alors qu'au final, euh, bah je trouve que Tical, elle, elle est plus impressionnante, en vrai. T as les pieds, genre le site en lui-même. Il est plus grandiose au milieu de la jungle. Tu peux monter euh, en haut des pyramides. Genre, Tu vois, tu as des singes hurleurs sur, le, sur les lieux. Tu as des paresseux. Tu peux je te rejoins à hein, hein, as de, ouais. ja de la chance ou quoi. Même le sunset, il est ouf. Et au final, il est délaissé. parce que, Je ne sais pas comment ils ont voté, les mecs. Hein, s'il <rire> fallait passer un billet pour être dans Merveille du Monde ou quoi. <rire> mais euh, au final, il est clairement délaissé. Mais s'il y a un choix entre les deux, pour moi, il n'y a pas photo. quoi.
2: Non, non, je suis 100% d'accord avec, euh, avec ce que tu dis. Hein. Comme tu as dit, il y a le contexte qui fait aussi... Euh qu'on est au milieu de la jungle, que c'est un peu moins connu que Chichen Itza, donc il y a moins de monde. Euh, au Chichen Itza, tu as vraiment le temple principal qui est impressionnant, ce qu'il y a autour, c'est un peu bof bof, alors que là, ils sont tous, euh, ils sont tous quand même impressionnants, les, les temples. Donc ouais, je pense que après tant mieux qu'ils restent un peu moins connus que Chichen Itza et que ça nous fasse des, des petits endroits quand même à visiter sans, sans trop de foule, tu vois
0: il y a, y a le, dans le même genre t'as Calakmul au Mexique aussi euh, ma femme elle avait fait qui est pas mal qui est dans le même genre dans la jungle perdue aussi qui est immense Tikal, ouf, je sais pas t'en as pensé quoi toi Elias parce que du coup t'avais pas fait euh, t'avais pas fait euh, Itza avec euh... Avec Elias, donc... euh,
1: Non, j'ai pas fait Chichen Itza avec, euh, avec Wayne, mais je l'ai fait, euh, je fait euh, sur la même année, okay. donc, je suis allé au Mexique aussi, et euh, bah, pareil, hein, j'ai le même avis que vous, au final, euh, je trouve que bah, Chical, c'est sur côté de fou, alors que bah, Chichen Itza et son site est, est grave sur côté, après voilà, euh, bah, du coup, ça a quand même des histoires différentes, c'est intéressant de savoir ce qui s'est passé, etc., et comme tu as dit, je trouve que quand même au Tikal, ça reste quand même grandiose parce que tu bah, voilà, t'as quand même une faune qui est euh, incroyable, as des, tu peux voir des singes bah, du coup euh, en liberté, t'as même euh, as plein d'espèces en fait différentes euh, que tu peux croiser. Et puis voilà, même le fait de monter sur les pyramides et de voir euh, du coup bah la forêt qui a pris
0: du coup place euh, sur les pyramides, je trouve ça, ouais, ça impressionnant de voir ça. j'ai trouvé ça ouf aussi, que ouais, les arbres ont bah, ouais. sur les sur certaines pyramides et apparemment ils disent il disent qu'il y en ouais. a d'autres qui sont enfouis et qu'ils n'ont pas encore déterré en fait.
1: Bah, c'est juste ça, c'est incroyable ouais. franchement donc. Euh... Ouais, je vous rejoins sur ce côté-là, c'est ce côté de fou.
0: puis pour les fans de la pop culture, les petits geeks, je sais pas si vous êtes un peu geek, euh, c'est là-bas qu'il y a eu euh, Star Wars 6 aussi. Euh, okay. Genre à un moment, quand tu montes en haut de la pyramide, là, celle où tu peux monter très haut, là, et tu vois tu sais, le sommet des autres pyramides, c'est un spot ouais. euh, qui sort dans le dans Star Wars 6, quand il y a les Ewoks et tout là. Les petits ours. Les ah ouais. Moi, je ouais. suis Timmy
2: Harry Potter, gros. Bon,
0: ah. <rire> un jour, si tu regardes Star Wars, tu, 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 tu verras le tical et tu vas dire « Putain, j'étais là. Voilà. <rire> » C'était aussi pour le délire. Quand je suis parti là-bas, comme j'étais un mec de Star Wars, tout ça, tu vois. quand j'ai vu le spot, j'ai fait « Putain, je suis là où ils étaient avec leur sabre laser. » <rire>
2: Ouais, c'est bien <rire> mais... quand même de dire ça. Ouais. Ouais, tu vois, voilà. il, y avait, il y a aussi un spot où il y a eu Tomb Raider, je ne sais plus, c'est dans quel pays euh, c'est au, ben ou... si au, ouais, ou si au Mexique.
0: Je ne sais plus si c'est au Mexique ou si c'est à Tikal aussi. Je sais
2: qu'au Cambodge, il y a aussi euh, sur Angkor, ouais, y a encore un endroit ouais. où... où ça a été tourné, mais euh, je pense qu'en Amérique latine aussi, tu as pas mal d'endroits où Mais, mais d'ailleurs, je trouve
0: que ça ressemble pas mal à encore en vrai. Je trouve qu'il y, ressemblance... ouais. y a une ressemblance entre les deux architectures, les deux types de... Ouais, ouais.
2: l'ambiance la, ouais. la, est un ouais. peu identique, ouais.
0: Donc spécial. Et donc après, ouais, vous n'êtes pas parti à champay Moi, j'ai fait Champei. Euh, donc Champei, c'est sympa. Après, euh, le, la route que tu tapes pour y aller, à, à pique les yeux. Hein, parce que euh, le Guatemala, je ne sais pas si c'est encore deux cas, mais à l'époque, tu que des petits shuttle bus. Parce que c'est que des routes euh, des routes de warrior un peu dans les montagnes et tout, pour aller à Champei. Donc du coup, tu tapes euh, que des petits bus où tu es tout serré. Et ouais, le trajet pour euh, rester deux jours euh, se baigner dans... Les lagons, c'est pas. C'est un peu relou, tu vois. Après, c'est beau, hein. T'as vu, j'ai kiffé, c'était bien, l'eau, elle est belle. Mais par exemple, après, j'ai fait le Chiapas au Mexique, où c'est le même type de paysage et c'est plus accessible, en vrai. Tu vois. Mais si vous allez que qu'au Guatemala, ouais, ça vaut le coup, hein. Mais, Mais ouais, c'était. C'est beaucoup de trajets pour pas, pas grand-chose, en vrai.
2: C'est un peu ce que les locaux nous ont dit, surtout euh, comme il y a eu l'ouragan, comme je t'ai dit, ils nous ont dit que ça ne vaut vraiment pas la peine de se taper tout ce trajet et même pas être sûr d'avoir une eau euh, tu vois, cristalline, ouais. claire. Euh... Ah, moi, elle était
0: vraiment cristalline, hein, tu vois, et même les petits poissons là, qui, qui bouffent les, les peaux mortes, là, euh, et tout, ils étaient là, euh, c'était gratuit, tu vois, pour le coup. Mais euh, ouais, pas, ça m'a pas. Tu vois, je ne me, me suis pas levé au plafond en sautant, tu vois. Ouais, ouais. Mais donc nous, et... l'ouragan,
2: il nous a empêché de faire. enfin De toute façon, on va y revenir à cet ouragan qui nous a. <rire> qui nous a... <rire> <rire> ouais,
0: ça, ça Vous avez eu des galères au volcan, du coup. Euh, ouais, exactement. Ça, ouais. Et du coup, Antigua, ouais. moi, Antigua, euh, j'ai kiffé. Euh, petit coup de cœur, Antigua. C'est une ville franchement. Je pense, tu peux rester deux jours comme tu peux rester une semaine et galérer, en vrai. C'est les, les bah, villes C'est où... ouais.
1: <rire> ah, vraiment quoi, les une ville qui est bon mood. Bah, moi, ouais. voilà, franchement, j'ai grave kiffé. En plus de ça, c'était la période d'Halloween, donc ça veut dire qu'il y avait une sacrée ambiance. Ils se déguisent ou pas euh... comme le
0: est-ce qu'il a fait des Non, il n'y avait hein, pas
1: plus de hype qu'au Mexique. Okay. Nous, on pensait, tu vois, on s'y attendait, mais... Enfin, on l'a commencé à Flores, je sais qu'à Flores, il y avait pas mal, pas mal de monde. Genre, il y avait des cortèges en, en moto et tout, c'était un truc de malade. Genre, j'avais jamais vu autant de motos au mètre carré. Okay. Et euh, non, après, Antigua, un peu moins, j'ai envie de te dire. Il y avait des petites fêtes, on va dire, par-ci, par-là, mais je pense que ça reste moins, euh, moins hype ouais, ouais. par rapport au Mexique, ouais.
0: Ok, ouais. Donc, bon. euh, ouais. Antigua, ce que j'ai kiffé, c'est déjà la, la ville toute pavée et tout, j'ai trouvé ça beau. Mais euh... Ouais, elle a son charme,
1: sa ville, ouais. bah, oui, avec les volcans en plus dans le fond et tout. Donc franchement, euh, le seul bémol, c'est qu'elle soit en altitude, du coup, il fait froid, tu vois, tu passes du de short t-shirt, t'es obligé de mettre un pull et des pantalons. Mais après, ça, c'est un détail. Mais euh, non, mais à part ça, franchement, euh, un bon petit, une, bonne petite, une bonne petite ville, j'ai ai aimé, mais pas personnellement.
0: Bah, moi, pour le coup, comme je disais, il faisait beau. Donc en vrai, j'ai fait que du, euh, fait du basket, tu vois, j'ai vraiment fait comme si c'était l'été, tu vois, c'était... Euh basket, il y a un terrain de basket là vers les ruines et tout, c'était cool, et là le monde j'ai vraiment traîné dans la ville et ouais j'ai bien kiffé parce qu'en plus il y avait la vue sur les volcans du coup, comme le ciel était dégagé, je sais pas si vous avez eu la chance d'avoir le ciel dégagé pour, pour avoir la vue sur les volcans depuis la ville
2: ouais. <rire> L'ouragan frère, L'ouragan <rire>
0: Vous avez vu le ciel noir, vous avez vu le ciel noir.
2: C'est ça, voilà. On n'a on a pas vu grand-chose depuis Antigua, mais j'ai grave kiffé aussi la vibe. Ça m'a rappelé un peu Valladolid au Mexique, un okay. peu une ambiance coloniale avec des, des maisons colorées, un petit peu, des rues pavées. Euh, par contre, je trouve qu'on y mangeait quand même bien par rapport à tout le reste de, du Guatemala et particulièrement de l'Amérique centrale. Ouais, Antigua, que, tu manges bien, c'est vrai. C'est vrai, ouais, c'est ça. T'as quand même des. Hein. Ouais, je pense. T'as des petits restaurants euh, un peu plus développés, plus travaillés. T'as aussi de la nourriture un peu occidentale, si, si jamais ça te manque vraiment. Euh, vraiment, c'était un soulagement au niveau nourriture pour nous. Il euh, y a des endroits où on a vraiment bien mangé. Genre, il y avait un truc qui s'appelait cactus, tacos, un truc comme ça. Et ils font des burritos au scampi, là. Oh là là, franchement, c'était incroyable. <rire> la, nourriture,
0: la, la nourriture au Guatemala, au Mexique, on dirait que c'est de la nourriture d'apéro H24. On dirait que oh c'est euh, les trucs quand il y a des invités chez moi, tu les mets sur la table. <rire>
1: exactement ça. ça ouais.
0: Et du coup, le volcan, bah, tu sais quoi, avant de vous faire la transition dessus, moi, je la vérité, c'est que je ne l'ai même pas fait. Quoi Moi, ah, ouais ouais, je t'explique ce qui m'est arrivé, moi, c'est à, à Flores, je me suis fait pirater ma CB. Mince. En fait, je me suis fait pirater, non pas à Flores, en fait, je me la suis fait pirater au Mexique. Mais je me suis okay. rendu compte une fois que j'étais à Flores que je me faisais prélever des thunes, tu vois.
2: Et mais moi aussi, je me suis fait pirater euh, au, Mexique, au Mexique. Et, et heureusement, je n'avais pas de thunes dessus.
0: Ouais, bah moi, moi je me suis fait pirater vite fait 100 balles et j'ai bloqué du coup la carte. tu vois Après, je me suis fait rembourser et tout. Mais ouais, ouais donc il faut le dire au Mexique, faites gaffe, vous vous retirez, faites bien ça à la banque. Et, euh, et du coup, je me suis retrouvé sans carte au Guatemala à Flores. Donc ça veut dire que j'ai eu, eu de quoi payer, euh... en fait, j'ai eu de quoi payer, genre, euh, comment ça s'appelle, Tical et tout, parce que j'avais ma carte N26. Tu vois, j'ai réussi à retirer avec la N26. Sauf qu'après la N26 au Guatemala, je sais pas maintenant si c'est le cas, a passait pas partout. C'est-à-dire que franchement, ma carte CIC était bloquée et la N26 ça passait pas partout là-bas. Ils bloquaient les Mastercard, c'était chelou euh, en, au Guatemala. Donc je me suis retrouvé à Antigua. J'avais plus de thunes. Mon hôtel, ils ont, ils ont prélevé sur Booking, donc j'étais bien, mais j'avais plus de thunes. Donc je me suis fait un Western Union pour vous dire à moi-même pour Pouvoir recevoir les thunes, tu vois, <rire> genre ça, j'ai fait ça le, la galère, le, vraiment la, la galère, galère de ouf. Et mon pote arrivait, lui, il me rejoignait, genre deux jours après pour me ramener euh, pour me ramener ma carte bleue que j'avais recommandée en France, tu vois. Et sauf qu'au final, quand lui m'a rejoint, on devait bouger un chiapas et tout. Donc en fait, le temps pour payer le volcan et tout, j'ai pas, j'étais plus, euh, j'étais plus dans les temps, je devais partir au Mexique, tu vois. Donc c'était, je me suis fait carotte et j'ai ouais, pas, les... ouais. pas eu le temps de faire mon volcan à cause de ça. Alors et il as restait que... outré, du coup ah oh ouais, regret de ouf. Après, je me dis, je me dis bon, euh, c'est l'occasion d'y retourner, tu vois. Euh, Madame, elle n'a pas été je me dis, j'y retournerai, comme ça, moi, je ferai le volcan et tout, tu vois. Et au final, ça, va, ça me donne une bonne raison d'y aller. Alors que ça se trouve, si j'avais pas, si déjà tout fait là-bas, peut-être que je me serais dit flemme, tu vois. Il enfin, faut y coup. aller juste
1: pour ça, de tous les cas, je pense.
0: Ouais, bah ça, je pense que c'est une expérience à part entière. Du coup, à ouais, vous, c'est le coup de cœur du voyage, en vrai. <rire> Vraiment. J'espère que M. Wayne, je crois qu'il a envie de raconter, là, ce qui s'est passé, du coup... Euh... Euh... Oh, toi, a non
2: mais déjà euh, moi je voulais dire à tous les auditeurs là quand vous voyagez prenez plusieurs cartes de, de banque de crédit pas ouais, de sorte, important. mais prenez en plusieurs euh, je vous jure c'est grave utile parce que moi aussi j'ai perdu ma carte et si j'avais pas pris une deuxième carte j'aurais dû rentrer en Belgique en plein milieu de mon trip euh... tu vois genre ça te casse dans ton trip donc c'est vraiment pas cool donc euh, moi je pense bah, bah, déjà une révolution j'en
0: avais deux hein. tu vois j'en avais deux j'avais ma CIC ouais. et la N26 et en fait la CIC je me la suis fait pirater au Brésil Ouais. tu vois, ou pas le truc et la N26 au Mexique ça veut dire que je me suis retrouvé au Guatemala sans les deux cartes t'es <rire> le roi des pirates et mon pote qui était en France en fait il l'a récupéré et il me l'a ramené le, celle que c'était des pirates au Brésil tu vois donc prenez même trois cartes tu vois.
2: ouais deux trois cartes et mettez-les dans des endroits différents <rire> une dans ton sac une dans ton portefeuille et tu vois comme ça ouais. si tu perds ton portefeuille t'en as une dans ton sac bref Voyager Smart, c'était le, euh, le petit instant tips.
0: Et Western euh, Union pour vous dépadner.
2: <rire> aussi. <rire> euh, le volcan, le volcan. Donc, euh, si vous voulez, le volcan qui est en éruption, il s'appelle le Fuego. Mais l'ascension qu'on fait, c'est l'ascension de l'Acatenango. C'est aussi un volcan, mais qui est endormi. Donc, euh, nous, on est passé par euh, un, un groupe local. Donc, il euh, y a beaucoup de, de groupes américains qui font euh, les tours. Et nous, on veut plus faire tourner le business local, le, le business des familles, etc. Et ça s'appelle Asoava. Asoava avec euh, à la tête de ce groupe Catalino, qui est un chouette gars avec qui vous pouvez toujours négocier, rigoler. Bref, c'est un, un, un bon gars. Euh, il aime beaucoup l'argent, mais c'est un bon gars. <rire> et euh, non, vraiment, ça fait travailler les familles locales. Donc, je vous conseille toujours de passer par des, des groupes locaux, des, des tours locaux, euh, de donner votre argent aux locaux et pas aux gros groupes américains qui ont déjà assez de, de thunes comme ça. Donc, Astohava. Euh, en gros, ils viennent te chercher à ton hôtel à Antigua. Ils te ramènent chez eux dans leur, euh, leur petite baraque euh, au pied du, du volcan. Ils te font le briefing, etc. Ils te donnent ta bouffe, puisque tu auras de la bouffe pour euh, les deux jours où tu pars, puisqu'on passe une nuit au sommet de la Catenango. Et euh, aussi, tu peux louer du matos, parce que comme nous on plus en mode été, summer, on avait des shorts, des trucs comme ça. Ils, te peut, ils peuvent te prêter une veste, tu peux louer un sac en plus, euh, de l'équipement de, de marche, etc. Donc euh, vraiment, tout ce qu'il faut, tu le trouves là-bas. Maintenant, je vais laisser la parole à Elias pour vous raconter le début des, des aventures et des mésaventures. Donc euh, il va raconter la première partie, inshallah. là. Et... <rire> <rire> Je vous le laisse.
1: Et ben tout commence euh, au beau matin. On est excités, on a même presque pas dormi de la nuit, on va dire. Donc euh, le shuttle vient nous récupérer notre hôtel, on part, etc. On arrive du coup chez Catalino. Euh, il nous sert un petit déjeuner, du coup euh, assez copieux, on va dire. Puis euh, commence euh, l'ascension. Il fait pas très beau déjà euh, bah, tout en bas, et donc euh, on se dit bon c'est pas grave. Euh, Arriver en haut, on sera au-dessus des nuages, on pourra euh, du coup euh, voir le soleil, le volcan, etc. Et euh, donc tout commence euh, bah, très très dur on va dire, hein, parce que euh, l'ascension du volcan, euh, on savait que c'était physique, hein, nous les gens nous l'ont dit, puis sur les, les vlogs qu'on a pu voir et les blogs même tout court sur, euh, sur internet, et ben, les gens le disaient que c'était compliqué. Et euh, du coup, arriver euh, arrivé en bas du, du volcan, on commence à monter et franchement ça commence très 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 dur. Donc, euh, on commence déjà euh, à, à faire des pauses rapidement. Il y a un couple qui a même arrêté au bout de cinq minutes, pour vous dire. Euh, ils sont carrément partis. Euh, donc, euh, nous, sur le moral, ça nous plombe un peu. Mais bon, on se dit, voilà, c'est pour voir un volcan. On est là pour ça. Donc, euh, c'est motivant dans un sens aussi. Et euh, donc, euh, l'ascension se fait d'une manière, euh, manière soft. Donc, euh, on était avec un groupe de, de Suisses, il me semble. C'est ça, euh, Wayne euh, c'est ouais des Suisses qui viennent de Russie, bref, 4, 4 filles qui avaient l'air grave motivées. Ouais, mais c'était débattante en vrai, franchement, elles ont grave géré, enfin, moi personnellement étonné. Et euh, donc, euh, donc, on commence l'ascension. Et euh, c'est pas au bout du milieu, on va dire, qu'il commence à y avoir du vent, de la pluie. Et euh, nous, bah, on était préparés à ce qu'il fasse froid, mais qu'on n'ait pas de pluie, quoi, tout court. Ça veut dire qu'on n'avait pas vraiment prévu euh, de k ou, ou de vêtements de pluie tout simplement, et euh, ni d'affaires de rechange. Donc au final, euh, on a juste remis un pull euh, par-dessus pour, euh, bah, pour nous couvrir de la pluie. Et puis moi, avec le matériel photo, euh, bah, c'était compliqué aussi parce que du coup, il bah, fallait pas que ça prenne euh, l'eau. Donc euh, on devait gérer tout ça, mais euh, ça toujours le précis, sourire, hein. toujours le smile. Ouais, de fou, franchement de fou. <rire> à chaque fois, je disais à Idiès est-ce que mon sac il est bien fermé Est-ce que c'est bien protégé etc., etc. Mais c'est vrai que j'avais, je flippais un peu. Mais bon, franchement, non, ça n'a pas pris l'eau. Donc, Alhamdulillah, par rapport à ça. Et non, mais du coup, ouais, on était toujours, euh, toujours euh, bon, bon, bon mood, quoi. Parce qu'on se disait voilà, c'est pour voir un volcan. Donc, euh, faut, faut souffrir, on va dire, pour ça. En fait, il faut et savoir euh... qu'à ce moment-là, il
2: n'y avait, y avait rien qui pouvait nous arrêter. On voulait voir ce volcan d'éruption. On était déterres.
1: <rire> c'est ça, de fou. Du coup, euh, on fait l'ascension en combien de temps euh, Il y a, si tu te souviens, parce que je crois qu'il faut quoi, 4 heures
2: En fait, c'est ça, il faut entre 4 et 5... 4 heures et demie à peu près pour faire l'ascension. Nous, on l'a fait en 3 heures, je crois, tellement on était déter. Ouais. Donc, euh, on avançait vraiment à un bon rythme. Les guides, ils nous disaient, wesh, vous avez des, des bonnes jambes. Hein. <rire> et euh, on arrive. Petit à petit en haut, vraiment à la fin c'était le pire, pour moi genre, euh, tu sais le dernier mètre en sable, là, il y a, les derniers 5 minutes en sable, j'en pouvais plus, je voulais... <rire> je voulais arrêter.
1: Mais vraiment c'était atroce.
0: Parfois c'est le mental qui tient, parce qu'en vrai il euh, y a des quand en PLS. Hein. Ah en mais c'est que du euh... mental, c'est que moi, du mental. Nicaragua j'en ai fait un tout seul à l'époque, euh, j'ai eu un mal de vente, euh, pendant la montée je suis redescendu. <rire> non, non c'est vraiment du <rire> mental. Voilà. Ouais, je suis redescendu, le au guide, laisse tomber. J que... Ah, c'est les toilettes dont j'ai besoin, c'est pas d'avoir le sommet <rire> Parce que, avec recul,
2: tu sais, avec du recul, tu te dis, c'était pas si dur que ça, mais c'est juste sur le moment, c'est dans la tête qu
0: que ça Oui, se... en plus, parfois, parfois, ça dépend aussi de ton mood et tout. Hein. En plus, il y avait la météo qui jouait. Hein. Tu as vu, s'il faisait beau, ça aurait pas été pareil. Là, tu te dis, euh...
1: je pense enfin, en je... plus,
0: ouais. Il monte, il ouais, ouais. caille, il oui. y a du vent, tu vois.
1: Ce qui a joué aussi, c'est le fait qu'on soit tous ensemble parce que. Voilà, on avait une bonne équipe, et puis comme, comme on a dit au début, c'était vraiment le pourquoi on était là, tu vois, donc euh, le volcan, on voulait le faire, euh, peu importe ce qui pouvait arriver, et le fait qu'on soit tous ensemble, on se soutenait mutuellement, et donc ça, ça a joué énormément aussi, je pense, mais euh, ouais, je te laisse continuer, Elias, du coup.
2: Bah, je vais vous raconter et vous imaginez la scène, donc on arrive, non, c'est s'est dit, ça y est, on vient de taper 4 heures là, on va voir le plus beau truc de notre vie, les gars, on arrive en haut, quand je vous dis la brume, mais la brume, elle était épaisse <rire> Elle était épaisse comme voilà. C'était blanc. On voyait du blanc. J'avais l'impression d'être dans les nuages. Et il faut savoir qu'en plus de ça, on était trempés, On était trempé. Il y avait du vent. Et euh, du coup, on a vite allé se réfugier euh, dans la, la cabane. Et euh, on attendait que les mecs allument le feu et tout, les guides allument le feu, ils ont mis du temps, on était en train de cailler, on voulait aller se changer parce que moi j'avais pris deux t-shirts et euh, ça m'a grave servi <rire> et je les ai pris par hasard. Euh, on est allé vite fait se changer avec ce qu'on pouvait, on a mis deux, trois fringues à sécher, toujours dans l'espoir que ça se dégage, mais quand je vous dis qu'il n'y a rien qui s'est dégagé et que tout s'est empiré après on est allé dormir, on s'est mis, on s'est dit bon, on garde la pêche, on, on le verra demain matin, donc on va dormir euh, toujours dans l'espoir de le voir par contre on l'entend, le volcan tu l'entends euh, t'es en face, ça fait trembler le sol, des gros
0: c'est euh... un podcast le, le volcan tu l'entends mais tu le vois pas mais vraiment,
2: <rire> <rire> un podcast de fou et donc quand as les éruptions, tu sens vraiment le sol qui tremble, donc tu sais que le volcan il est à quelques mètres, voire même, même pas des kilomètres, genre il est à quelques mètres de toi, mais tu peux pas le voir avec toutes ces de brume donc on décide d'aller dormir on se dit c'est pas grave, on le verra demain matin et, euh, et là on se couche on est tétanisé de froid on est gelé, on dort à trois les uns contre les autres comme des petits pingouins mais vous n'êtes pas tombé malade en vrai et... non, bizarrement on n'est pas oh, tombé malade on s'attendait à tomber malade mais on n'est pas tombé malade et euh, on était blottis vraiment les uns contre les autres comme des petits pingouins on s'est trotté c'est vite fait <rire> Ça, faut pas dire, faut pas dire. <rire> et, et, euh... et, et là on entend des trucs qui tombent sur la cabane, le vent ici se lève, il y a tout qui s'envole, le volcan il, il a des, des éruptions encore plus intenses, la pluie intense, et vraiment on a cru que la cabane elle allait s'arracher avec le vent, c'est pour ça on parlait d'ouragan, mais il y avait vraiment un ouragan, parce que quand on se lève le lendemain matin, nous on était encore des terres dans nos têtes, on avait un peu d'espoir, le gars, le guide il vient tout il fait vite, vite, il faut qu'on redescende, il y a un ouragan et tout, on était là, ah! Non, on voulait voir le volcan et il dit non non il
1: faut descendre Mais... c'est
2: dangereux et donc euh...
1: même dans la nuit on se disait quoi on se disait bon les gars si on voit pas le volcan demain nous on reste euh, on veut le voir donc euh, s'il faut on reste trois jours euh, même si on n'a pas d'eau, si on n'a plus de bouffe, euh, tant pis, on reste, <rire> on dort et on veut le voir dans tous les cas, ouais, tu vois, on en Moi, il m'est arrivé de la tout.
0: même merde au Machu Picchu, je suis monté en haut, il y avait les nuages devant le Machu Picchu, je voyais rien au début, j'ai dit pareil à mon pote, je dis il faut, je dors en haut, je pars pas, <rire> je m'en hein, fous. On a déjà payé le train en retour et tout, je m'en fous. <rire> Heureusement. Ça mais nous, c'est exactement ce qu'on
1: disait. Et euh, C'est quand le lendemain matin qu'il est arrivé du coup, à la cabane et qu'il nous a dit qu'il y a un ouragan, Là on a dit ah d'accord en fait c'est chaud donc on va vraiment redescendre tu vois <rire> mais de base ce qui était prévu on s'est dit on reste là haut et on s'en fout on bouge pas tant qu'on n'a pas vu le volcan tu vois malgré qu'on ait plus d'eau c'est pas grave on trouvera un moyen de boire de l'eau de manger on s'en fout mais euh, ouais non le, franchement comme il, il a dit la nuit on l'a passé d'une manière qui était bah, on n'avait pas dormi au final hein, on faisait genre de dormir mais on dormait pas parce qu'on n'arrivait pas par l'excitation par le dépit aussi et par le froid qu'on avait euh, malgré tout euh, on avait quand même toujours le bon mood, donc on arrivait à rigoler, on arrivait à, à sourire, et euh, ça je trouve ça quand même incroyable parce que c'est dans ces circonstances-là qu'on trouve que
0: ça aide d'être en équipe euh, avec des potes dans ces moments-là parce qu'en vrai là vous étiez plusieurs, vous avez réussi à vous remotiver pour remonter, tu vois. Alors que Mais... un gars qui voyage tout seul peut-être qu'il aurait hey, toi, mec voyageur seul ou pas, quand il t'arrive une galère comme ça, se trouve que t'es tellement en PLS et tu te dis vas-y hey, je remonte pas, c'est sûr. Alors que là vous, mmh. vous êtes remotivé en vrai, tu vois. On s'est chauffé de ouf. <rire> et je me
1: souviens encore, Anas, il me regardait et il me disait, je vais mourir les gars, parce qu'il était vraiment tétanisé d'une manière que... Enfin, il faut vraiment le vivre, en fait, pour, pour comprendre, parce que c'était vraiment euh, bah, difficile quand même. Pour moi, personnellement, ça a été l'expérience la plus difficile de ma vie, de ma jeune vie, on va dire, mais ça a été l'une des plus compliquées. Ah, le froid, c'est dur. Hein. Euh, ouais. ouais. le ouais, froid, c'est dur. dur, <rire> dur mais
2: Anas, c'est vrai qu'il était tétanisé. À un moment, il n'arrivait plus à bouger. Genre, vraiment, il était tétanisé. Je lui dis, bah, frère, bouge, qu'est-ce que tu as il me dit, ouais. j'arrive pas, je suis tétanisé. Donc, pour vous dire, le froid, il faisait pas un froid polaire, mais avec enfin on était mouillé avec le vent et euh, avec euh, le froid, tu le ressenti vraiment moins, moins 8000.
0: Et, euh, et du coup, vous repartez de même après ça Deux jours, le, lend -jour après, Deux, le lendemain, hein, ouais, c'est ça. Okay. Ouais. Et, mais il vous a fait un prix le mec ou.
1: <rire> oui, on a aussi à euh... négocier malgré qu'il a pas voulu, on a forcé un petit peu, mais ça a été quoi. une offre de malade quoi. Oui, voilà, ça a pas été un truc de fou. Je crois mais... qu'il nous enlevait ouais. 6-7 euros quoi. Ouais, un petit rabais, plus l'euro pas gratuit, je crois, il me semble. Ouais, ouais c'est vrai.
0: Et, et ça coûte combien l'expérience en soi euh, pour le faire, le volcan
1: 50 euros euh... il me Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, ben, ouais, 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 ont on on euros. Parce
0: qu'avant c'était moins, hein, tu vois. Genre, euh, quand je me rappelle à l'époque, c'était peut-être 30 balles, tu vois. Donc même les ah ouais. Euh, ouais, même le Guatemala, ils se, ils se font une, une marge de ouf. Tu vois.
2: Mais moi, j'ai un pote, il est allé avant moi et il m'a dit « ouais, euh, c'est 30 euros ah aussi ». Et j'arrive là-bas, ouais, là mais il a fait quoi 5-6 mois avant nous ouais. Je pense que c'était euh, la haute
1: saison.
0: Ouais, peut-être que c'est ça, c'est la haute saison. C'est vrai après, aussi. Ouais. Ouais, vrai, après là-bas ils sont spéciales. Parfois ils ont des lois, c'est comme je sais pas si tu voyais à un moment en Indonésie à Flores, Komodo, ils avaient augmenté les prix d'un coup. Et puis personne pouvait y aller. Et après ils te rebaissent les prix. Ils font des, l'état parfois ils font des marges. Après il y a des des manifs du coup ils baissent les les entrées des parcs des conneries comme ça. Et ils font des tests pour savoir jusqu'où <rire> <le> ils peuvent aller quoi. <rire> c'est ça, c'est ça. Moi moi pas voir avec Schneiderlinza. Avant c'était ça coûtait rien l'entrée. Maintenant c'est presque 30 balles Schneiderlinza. Alors qu'avant c'était moins de 10 balles. Enfin, c'est
2: 35 euros l'entrée. Voilà. <rire> moi à l'époque
0: c'était 20 et quelques et je m'étais fait avoir à quelques mois presque parce qu'avant c'était 12. Tu vois pas Genre ils augmentent, euh, tous les deux ans ils te rajoutent 30 balles. <rire> c'est dinguerie, hein, vraiment dinguerie. Ouais, ouais, L'Amérique centrale, du... euh, à cause des Américains, c'est une vraie banane. Mais ouais, c'est pour ça, c'est aujourd'hui
2: ouais. qu'il faut voyager, parce que ouais. le voyage, ça ne fait qu'augmenter, comme ça se démocratise, il y a de, de plus ouf. en plus de gens qui voyagent, donc les activités sur place, elles augmentent, donc
1: voyager maintenant, les gars, arrêtez d'attendre.
0: <rire> Après, c'est trop tard. <rire> et du coup, pour l'expérience, la deuxième, c'est la bonne, euh... Elias
1: Bah du coup, nous, on redescend euh, le lendemain, et puis euh, du coup, on se repose, hein, on dort, on se repose, on mange, on mange très très bien, on mange comme des rois, et on ressent quand même les courbatures hein, du lendemain, enfin... Hein, on avait super mal aux jambes, on marchait comme des manchots, hein, tout simplement. Et euh, du coup, on se dit, bah non, il faut qu'on le refasse, parce que, bah, par exemple, Louis devait rentrer. Enfin, Le timing était serré, donc fallait le refaire plus rapidement. Tu vois. Et euh, donc, on se dit, bah on retourne le lendemain. Donc, on arrive à négocier un prix avec, euh, du coup, euh, Catalino. Et le euh, lendemain, on rebelote, on revient. Enfin... Même, on parlait un peu avec lui par message pour savoir si c'était vraiment euh, possible, le temps et tout. Et lui, il nous a dit que ben, le jour où nous, on s'est reposé, ben, le volcan, on le voyait. que Il nous envoyait des photos, tout simplement. Donc, en fait, le laps de temps, le jour où on est allé, en fait, on n'a pas vu. voilà. Alors que la veille, on a croisé des gens qui, ont, qui nous, nous ont dit qu'eux, ils l'avaient vu et le lendemain où on s'est reposé nous du coup bah apparemment ils le voyaient aussi ouais, donc euh, on se dit bah ça y est voilà ouais, la poisse exactement donc on se dit vas-y c'est bon euh, le lendemain c'est pour nous euh, malgré les gros bâtures, on va y retourner enfin on est là pour ça donc on y retourne le lendemain on rebelote euh, et par contre on se dit bah on va prendre à cheval tu vois on va prendre à cheval pour porter nos, nos sacs parce que c'était trop compliqué enfin faut vraiment être un surhumain tu vois pour pouvoir le refaire déjà ouais. deux fois à la suite comme ça en plus de reprendre des affaires du coup, on dit, ah ouais, oh, parce qu'il faut, sa faut
2: savoir qu'on était été lesté la première fois, on avait un sac de 10 kilos sur le dos, et donc ouais. euh, on faisait une rando avec 10 kilos sur le dos, une rando super difficile, donc là on s'est dit le cheval, il a coûté 100 boules. J juste un cheval, ouais. <rire>
0: qu'on ah a ouais. partagé. un peu comment ouais, Heureusement qu'on a, a, a pu partager. Petit tonnerre <rire> <rire> Petit tonnerre <rire> <rire> Il tout la carie, putain de merde, le cliché <rire> Petit tonnerre Je <rire> suis <rire> 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 <Voilà. rire> Mais ouais, du coup, on décide de
1: louer un cheval. On se dit, bon, c'est bon, moi, on, enfin, on a nos deux tranquilles et tout. Euh, et donc, euh, le gars qui prend le cheval, il nous guide, etc. Et nous, on refait l'ascension. Et là, une équipe de malades, on est tombé sur deux personnes âgées. Elles étaient, elles étaient incroyables, même. Euh, J'étais grave étonné qu'ils qu aient pu faire ça et on est tombé sur un pote euh, bah, qui est devenu grave un pote au aujourd'hui, euh, dédicace à toi Basile. Euh, grave bon mood et tout et franchement euh, du coup on a refait la même équipe et puis on est reparti. C'était compliqué certes mais même là j'ai trouvé qu'au final euh, avec la motivation et l'excitation bah, on a réussi quand même à, à dépasser les guides et même eux ils étaient étonnés on va dire et euh, franchement j'ai trouvé beaucoup plus facile à monter que la première fois en vrai je pense que même euh, le, ouais. le,
0: le, le, le sentiment que vous avez ressenti en le voyant c'était plus ouf en sachant que vous l'avez loupé la première fois que, que si vous n'aviez pas, et... pas eu cette galère là je pense que ça a renforcé le truc
1: Mais, bah, totalement c'est ça je pense inconsciemment ça, comme tu as dit ça a renforcé le truc je pense et euh, du coup on monte et euh, on arrive à l'angle on va dire avant la, le camp de base en fait et c'est vraiment le, là où on peut commencer à voir le volcan et pareil, il y a de la brume, mais un peu moins que la première fois, donc ça veut dire que la brume, elle vient, elle repart. Et là, il euh, y a une petite ouverture qui se fait et on voit le volcan. On voit le volcan et je n'ai jamais été aussi au fur et à de toute ma vie, je pense. Et Elias, je te laisse raconter la suite parce que c'est incroyable.
2: <rire> faut savoir que les personnes qui étaient avec nous ils comprenaient pas pourquoi on était si, si excités genre vraiment on criait pour tout et n'importe quoi on voyait un petit bout du volcan, on criait il y avait de la fumée, on criait on criait pour tout et n'importe quoi mais on était comme des enfants qui, qui voyaient euh, je sais pas moi, de la neige pour la première fois ou peu importe mais on était à une excitation euh, sans pareil, à chaque fois qu'il y avait une petite étape qui était franchie et comme Elias a dit, j'avais l'impression aussi que c'était plus facile la deuxième fois euh, parce que quand tu connais une rando, tu sais plus ou moins où tu en es. Moi, je trouve que l'inconnu, ça rend les choses difficiles. Donc, de ne pas savoir combien de kilomètres il te reste, combien de temps il te reste à marcher, ça rend les choses difficiles. Alors que, à chaque fois qu'on arrive à une étape, on disait « Ah, là, il reste deux heures, là, il reste une heure. » Donc, psychologiquement, ça aide. Et, euh, et donc, on arrive en haut. Et là, il y a le volcan, une première éruption. Enès qui crie Il y a une éruption D'ailleurs, il y a un TikTok et un réel que j'ai fait sur ça sur mon Insta, a Wayne, si vous voulez aller le voir. Il est grave stylé. Il crie Il y a une éruption Et puis là, on entend boum et de la fumée, et de la lave qui sort du, du volcan. Donc, ça, c'était une première éruption en journée. Elles sont belles, mais elles ne sont pas aussi impressionnantes que la nuit.
0: Donc, euh... Lui, tu vois la coulée de lave. En fait.
2: exactement, exactement. Là, on, 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 on mange au camp de base, on se repose, etc. Et il faut savoir que quand tu Et... arrives là-haut.
1: Et Louis, il faut dédicace à toi aussi pour ton drone, hein, on ne l'oublie pas. Et Louis a voulu. Euh, Allah arrachment. Bon. Son suicide.
0: <rire> alors mais est
1: Ouais, Louis a fait mission suicide avec son drone, euh, en fait ce qui se passe c'est que du coup on voit le volcan etc mais la brume revient, mais on se dit c'est bon tranquille euh, la brume va repartir aussi vite qu'elle est revenue, enfin c'était pas comme la première fois au niveau de la brume, donc on mange, on se pose, on va dans notre chambre, enfin dans notre chambre entre grands guillemets, et euh, du coup on se pose, on va dire, on se repose un peu, donc Louis décide de faire voler son drone, on se dit que en fait... Euh, au dessus des, de la brume on pourra le voir donc euh, c'est ce qu'il fait, il le fait décoller et on aperçoit du coup le volcan par le drone euh, au dessus de la brume parce que franchement en fait la Ketanengo il était vraiment entouré d'un petit filet de brume donc ça veut dire que dès que, dès que la brume passait on voyait euh, bah, tout, tout le paysage quoi. Donc il fait décoller son drone et tout et la grosse rafale de vent son drone ne veut pas revenir, euh, il essaie de le faire revenir, il met le bouton home etc etc. Mais il ne revient pas, et jusqu'à ce qu'il se déconnecte, et euh, bah, voilà, plus de nouvelles quoi. Donc, euh, après, une on part à la recherche. Monde,
0: euh... Une, pensée ouais, une
1: grosse pensée pour le drone. Mais du coup, Elias et Anas partent à sa recherche, on va dire, mais bon, c'était mission impossible. Hein. Et euh, donc euh, plus de drone malheureusement. Après, Louis l'a là aussi cherché, on va dire, euh, il nous l'a dit que voilà c'était euh, c'était pour voir et puis de toute façon il voulait en racheter un, donc c'était une manière de se débarrasser. Euh,
0: <rire> on j'avais avait quoi. Problème de riche. <rire> oui oui j'aurais dormi, dormi seul près du volcan, attendre qu'il revienne. <rire> Comme si c'était mon animal. Peut-être qu'il va revenir, on ne sait pas.
1: Hein. <rire> on avait espoir, je te mens pas, mais bon euh... malheureusement non. En
0: tout cas, expérience de ouf quoi
1: expérience de malade du coup ouais, je te laisse continuer pour la nuit
2: bah du coup en fait une fois que le soleil se couche enfin euh, un petit peu avant parce qu'on voulait aller voir le sunset aussi euh, depuis le volcan on commence une deuxième rando donc nous on pensait qu'on avait fait le pire mais attendez c'est pas fini on fait une deuxième rando et en fait c'est cette rando là qui nous a achevé euh, en gros tu descends l'acatelango la de sur l'autre flanc le, de l'autre côté euh, puis tu, le remont, tu remontes le, le fuego et de là tu vois un sunset incroyable, vraiment un sunset au-dessus des nuages, il était rouge vif, magnifique, magique, donc là on s'est dit on a le sunset, Inch'Allah on a l'éruption, ça va être la plus belle soirée de notre vie. Donc on monte, on monte, on monte, c'était infernal, cette montée, elle était traumatisante, je suis encore euh, traumatisé aujourd'hui, je n'en pouvais plus, en plus on l'a fait dans le noir, j'avais pas de lampe euh, frontale, je voyais rien, je tombais dans des ravins, dans des trous, c'était atroce, mais on était toujours euh, en train de rigoler, de... <rire> au, fond de nous, au fond de moi j'avais le seum, mais je kiffais. <rire> je kiffais quand même euh, la vibe, et on arrive en haut, il y avait un vent à 100 km h on s'assit par, euh, par terre, et on attend. Et là, les éruptions de fou en pleine nuit, avec la lave, les coulées de lave, magnifique. Vraiment plus beau, un des plus beaux moments de, de ma vie, voire de nos vies, euh, et qu'on a partagé ensemble, vraiment. Et encore plus, euh, on a partagé ça, on partage l'islam ensemble, donc c'est pouvoir admirer la grandeur de la création de Dieu ensemble, c'est un cadeau incroyable, moi, je trouve. Donc, voilà.
1: ouais c'était Franchement, pour moi, c'était, ouais comme il l'a dit, ça a été l'une des plus belles expériences de ma vie, voire la plus belle et, et l'avoir partagé avec, avec ce groupe, c'était encore plus incroyable. Mais c'est vrai que tu as l'impression que tu es, es dans un rêve, tu es dans un film. Enfin, c'est vraiment indescriptible le moment qu'on vit et je pense qu'il faut vraiment le vivre au moins une fois. Et les circonstances problème, donc, font euh, que...
0: moi, moi, moi je, je, Avec l'Amérique, en vrai, l'Asie, tu as un côté plus libre, un côté plus euh, de liberté, aventure, euh, parce que c'est plus safe, c'est plus organisé pour le tourisme, les gens ils sont plus sociables. Ouais. Donc tu as un côté plus... Euh, c'est plus kiffant, on va dire, de voyager en Asie, mais je pense que euh, en termes d'expérience dans ma vie, j'ai eu des plus grosses expériences marquantes en Amérique, tu vois, que, que en Asie. Si on doit ah, comparer les deux, parce que ouais, souvent ouais. les deux euh, sont, sont comparés. Mais tu sais, il y a plus de choses spectaculaires là. Par exemple, le volcan, tu vois, en ébullition. Euh, après, vous avez fait même nager pays. dans la barrière de corail, par ouais, exemple, au Belize. J'ai
1: trop kiffé. Moi le même, euh, enfin, même tout, le Machu Picchu donné. je
0: trouve que c'est un truc de ouf, au Brésil j'avais fait le, les chutes d'Iguassu pareil, tu vois, en fait c'est plus des paysages un peu hors du commun, même le salaire du Uni, mm. c'est la particularité de ce continent je trouve et c'est vrai que le volcan au Guatemala c'est un peu pour, si on devrait dire les merveilles naturelles tu vois ça, ça devrait en faire partie parce que c'est un, une expérience que tu vois qu'une fois dans, dans ta vie en vrai. Ah
1: mais et... totalement c'est sûr.
0: Après ce volcan vous êtes et... quand même parti au lac euh, Atitlan ou pas
1: Ouais yep. du coup... Euh... On redescend, euh, on redescend directement le lendemain et puis on part pour le lac Atitlan pour se reposer, on va dire, encore une fois, parce que, franchement, après ces, ces 3-4 jours d'ascension,
0: bon, on a explosé exploser.
1: Ouais, mais bah c'est pour ça qu'on voulait aller là-bas. On ah voulait attends, deux, il, y il y a des fous qui font les volcans que... aussi
0: là-bas. Des... <rire> Est-ce qu'il y a deux volcans là-bas aussi que tu peux faire C'était des... <rire> fini les volcans pour <rire> nous, c'était fini. <rire> <rire> il y a des fous, ils enchaînent tous les volcans, savez, ils, sont, ils sont des terres. Mais euh, les mecs qui font Guatemala jusqu'au Panama, ils ne tapent que des volcans. Je sais pas comment ils font, mais bon, motivation. Ouais, mais euh, moi, j'ai bien aimé la quantité j'ai trouvé ça chill.
1: Franchement, chill, et puis ouais. même incroyable, bah, je crois que c'est le troisième plus beau lac du monde. Donc euh, franchement, ils sentent bien son... Son nom, on va dire, parce que c'était vraiment magnifique. Tu as trois volcans qui l'entourent. Le lac, il est hyper grand. J'ai une mer carrément. Parce que je me souviens qu'on a pris un petit bateau pour traverser de bout à bout et il avait duré 45 minutes. J'ai l'impression que c'était interminable. Mais ouais, ouais non, ouais, franchement. Pour ceux qui, ont un peu
0: plus de... qui partent pas trop en backpacker, genre qui partent en couple et tout, c'est là-bas que tu as des beaux hôtels sur le lac. Euh... C'est ça, que, totalement. Que tu peux te faire plaisir et tout. Bon, il y avait le carnaval à cette période-là, donc j'avais les petits c'était déguisés et tout. C'était cool, c'est drôle. Euh... Non, franchement. Euh... Après, là, et ce qu'on a fait, nous, c'est qu'on a ah, fait une ouais.
2: balade à cheval euh, autour du lac, tu sais, en, dans les, les montagnes et tout, ouais. et c'était grave stylé. Vraiment grave stylé. On, on, le, le mec était super gentil, donc il nous laissait galoper à tout va. Euh, on kiffait vraiment, c'était trop 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 Et, trop, et trop ça bien fait genre, comment cette fois-ci euh... <rire> <rire> on leur a pas donné de nom cette <rire> fois-ci.
0: C'était
1: des <rire> raflettes.
0: <rire> <rire> bah,
2: t'as failli tomber avec ton
1: cheval carrément. Il était fatigué de ta et... portée. <rire> ouais, il
2: est tombé à genoux, mon cheval.
0: plus. Oui. <rire> <rire> des chevaux, ils ont pas l'habitude.
2: Pourtant, j'ai <rire> maigri pendant ce voyage où on mangeait pas halal. Mais...
0: <rire> et, et après, à titre mmh. là, du coup, euh, vous vous avez fait euh, la mer ou pas euh, Ouais, euh, alors les, ouais. le meilleur, la, la ou le deuxième plus beau moment, je pense. Pacifique ou Caraïbes, vous avez fait Pacifique, ouais. Ok, parce que Caraïbes, c'est Livingston, je crois. Il euh, faut savoir qu'au Guatemala, du coup, c'est grosse population maya, mais qu'il y a une ville où c'est Livingston et c'est plus Antillais, comme à Belize ou euh, à San Andrés en Colombie, où c'est plus une vibe euh, euh, caribéenne, ouais. Voilà, donc euh, pour les gens qui seraient intéressés, il y a aussi possibilité d'aller dans la mer des Caraïbes au Guatemala. Mais du coup, vous avez été côté Pacifique Ouais c'est ça. Ouais, ça, on ouais. est
2: allé pour une raison encore une fois particulière, parce qu'il y a l'éclosion des œufs de tortue à cette période de l'année, on est allé en octobre-novembre, octobre euh, c'est l'éclosion des œufs, donc tu peux voir les bébés tortues euh, rejoindre la mer euh, au lever du soleil, donc ça c'était une expérience incroyable aussi, et les gars, les meilleurs levés de soleil de notre vie, franchement, il n'y a pas de mots, il a pas de mots pour les
1: décrire. C'était incroyable, lever et coucher, hein, mais... Ouais je mais les, les levées c'était que, quelque euh... chose ouais.
2: <rire> en, en fait vrai, en,
0: vrai, en, vrai, en vrai les gens il les gens, y a un truc un peu dans l'imaginaire euh, J'appelle ça les bandeurs d'eau claire Tu sais il y a le truc euh, <rire> les, les gens ils veulent toujours des eaux turquoises Des eaux euh, euh, translucides et tout Alors, Et en vrai l'océan pacifique C'est une eau elle est pas spécialement belle ou quoi Mais c'est des vagues de ouf Mais c'est là-bas je trouve que t'as des spots de malade Tu vois genre euh, Parfois, enfin, ce n'est pas forcément la couleur de l'eau qui va faire la beauté du... Bien sûr, du bien là, sûr, genre. je suis d'accord. Que ouais, ce soit l'Atlantique ou le Pacifique, là, pour vous, as des, parfois, tu as des plages, genre, ça va être des longues étendues de sable avec euh, à perte de vue, avec, euh, ouais tu vois, le sunset ou le, le sunrise qui est ouf. Tu as des vagues de malades pour le surf. Où, où,
2: elles, où, où, étaient, elles étaient malades, les vagues. Elles étaient trop belles. Et ce qui est bien, c'est qu'on pouvait quand même nager parce qu'on est allé... Euh en Colombie du côté de, Colombie, de Tairona, ouais. Euh, ouais. Un, un Playa Bonita, il y avait des vagues. Par contre là, c'était pour mourir. Je crois c'était l'Atlantique. Ouais, mais de ouais, pas... l'Atlantique, c'est connu que c'est beaucoup plus dangereux. C'est pareil
0: euh, bateau. T'as fait le Sri Lanka aussi. Sri Lanka, t'as des plages. Ouais. C'est pour mourir. C'est enfin, pour, pour mourir. Tu, <rire> sais, tu mets un pied dans l'eau, tu reviens pas. <rire> <rire> c'était ouf là-bas les plages. Même au... mais les gens ils savent aussi. C'est à Rio, à Copacabana, les plages. Moi je croyais que c'était safe. Tout. Dis, tu, peux, tu peux rejoindre vite la mort, là-bas. C'est ça en fait. C'est <rire> les...
2: ça qui est dangereux un peu avec les océans. C'est c'est chouette parce qu'on s'amusait bien avec les vagues gars, qui on se jetait dans les vagues ouais. pendant des dans heures. Fait, coup, comme des gosses. <rire> et d'un <rire> coup, on se regarde, on se dit Wesh, c'est chaud. <rire> <rire> ouais, de fou. Alors qu'on Mais... est à l'aise dans l'eau, tu vois, on est des
0: bons nageaux. L'eau, elle est chaude Mais... ou pas, l'eau là-bas ouais,
1: ouais. Franchement, ouais. ouais bien. De fou. Et pour moi, personnellement, ça a été la première fois que j'avais vu le Pacifique, tu vois, et c'était le seul océan qui me manquait, et j'ai pas été déçu du tout, comme, euh, comme il l'a dit. Le fait, en plus, d'avoir fait l'éclosion des tortues, des petites tortues et tout le matin, là, c'était aussi une expérience bah, pour moi incontournable et incroyable en même temps. Donc, euh, faut, faut, si, si vous allez au Guatemala, faut vraiment passer par le Paredon Je pense c'est l'incontournable avec le, le volcan, on va dire.
0: Ok, bah du coup tu nous as dit t'es incontournable. J'avais terminé le podcast sur ça. Uh, Ilias, toi t'es incontournable. Tu t'es sur la même euh, longueur d'onde ou pas
1: Clairement, j'aurais dit
2: Guatemala. Euh, ça fait volcan, le, la catitlan et El Paredon pour,
1: euh... aussi le. Ouais, Tical
2: et ouais, on, on le on le laisse pas de côté, c'est vrai. <rire> <rire>